0: Ja, also es kann immer alles passieren. Also es ist auch schon passiert, dass mal einer eine gebrochene Nase hatte beim Ausstieg. Also das kommt dann immer ganz darauf an, wie die Situation ist. Also ich denke, niemand bricht dem anderen mit Absicht die Nase. Also das wird nicht so sein. Aber wenn halt mal ein Fuß ins Gesicht kommt, dann passiert das halt. <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast, Folge 15 heute. Wir sprechen weiter mit den besten deutschen Sportlerinnen und Sportlern auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio, die ja wegen Corona ins Jahr 2021 verschoben worden sind. Das gibt uns mehr Möglichkeit, mit noch mehr Sportlerinnen und Sportlern zu sprechen. Das freut uns natürlich sehr. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten weiterhin auf ihrem Weg zu den Spielen hier im Podcast. Wie ihr im Vorspann gehört habt, heute sprechen wir mit Triathletin Laura Lindemann. Darauf könnt ihr euch freuen. Wir haben mit ihr über die prägenden Momente in ihrer Karriere gesprochen. Eine Karriere, die sie gerade zu WM-Bronze geführt hat vor kurzem in Hamburg. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und darüber werden wir auch sprechen. Vorab aber noch ein großes Dankeschön an unseren Partner Lotto, dem größten Förderer des deutschen Sports, denn Lotto präsentiert diese Folge. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, wie so die Förderung konkret aussieht, ein weiteres Beispiel von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Jahr 2018. Dort gab es über die Siegerchance der Glücksspirale von Lotto Gelder, um den deutschen Skeletonfahrerinnen und Fahrern, spezielle Schuhe bereitzustellen, denn es gab keine Skeleton-Schuhe vorher. Im Eiskanal laufen sie ja schnell an und schieben den Skelettschlitten schnell an. Um diese Beschleunigung hinzukriegen, brauchen sie natürlich Spikes, aber sie laufen eben anders als zum Beispiel Bobfahrer, die ihre eigenen Schuhe haben. Also sind sie vorher notgedrungen mit Bobfahrerschuhen gestartet, aber durch die Gelder der Siegerchance konnten extra Extraskelettenschuhe entwickelt werden und haben ihren Teil dazu beigetragen, dass zum Beispiel Jacqueline Lölling die Silbermedaille gewonnen hat. Genau, so sieht die Förderung konkret aus und deswegen nochmal ein großes Dankeschön an Lotto, dass Sie auch diese Folge hier präsenten. Jetzt aber zu unserem Gast. Ich freue mich ganz herzlich, denn mit einer Triathletin oder mit einem Triathleten haben wir hier im Podcast noch gar nicht gesprochen. Deswegen freuen wir uns auf die Einblicke. Herzlich willkommen, Laura Lindemann.
0: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Laura, wir freuen uns total, dass du Zeit für uns hast. Du trainierst ja im Triathlon nicht nur eine Sportart, sondern drei. Hast du überhaupt Freizeit neben dem Training?
0: Ja, so viel Zeit für Freizeitaktivitäten ist da ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich mache ja nebenbei noch eine Ausbildung bei der Polizei, also bei der Landespolizei in Brandenburg. Ja, extra natürlich in der Sportfördergruppe, damit auch genug Zeit für den Sport ist. Aber ja, was in der Freizeit mache ich eigentlich nicht, außer ja mit meinen Hunden zum Beispiel.
1: Was für Hunde hast du?
0: Äh, ich habe zwei Dackel, Zwergdackel. Der eine ist ein Raucher Zwergdackel, und die andere ist so normales glattes Haar. Ja, die sind schon ganz witzig und haben beide so ihren eigenen Charakter. Und ja, damit beschäftige ich mich eigentlich am meisten am Tag so neben dem Sport. Und natürlich mit meinem Freund, <lacht> aber ja.
1: Aber die Hunde geben dir auch Ruhe. Was machst du mit denen? Gehst du viel mit denen spazieren? Das ist ja schon wieder Bewegung.
0: <lacht> Kommt immer so auf die Trainingsphase an. Also wenn es gerade sehr viel Training ist, was sehr ermüdend ist, dann <lacht> gehe ich eher weniger mit den Hunden raus. Das macht dann mein Freund nicht mich zum Glück. Ja, sonst ja kusche ich ganz viel mit denen und schlafe auch ge ungefähr genauso viel wie ich am Tag. <lacht> also so, für so ein Nap mal zwischendurch, da ja, sind die immer <lacht> herzlich willkommen.
1: Ist das viel oder wenig, wenn ich fragen darf als Spitzensportlerin?
0: Ja, also ich meine jetzt so, neben dem Sport liegt man halt viel auf der Couch und ruht sich aus. Und eigentlich immer, wenn man mal Zeit hat oder wenn ich mal Zeit habe, dann nutze ich das dafür, dass ich... Ja, mich ausruhen Und wenn ich wirklich müde bin, dann schlafe ich halt mal 20 Minuten.
1: Wir freuen uns, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Ist aber nicht dein erster Podcast, oder?
0: Nee, ich war schon mal in einem anderen Podcast, ja. Aber erst einmal, glaube ich.
1: Bei wem war das?
0: Bei Bewegungsarten, bei Gregor.
1: Okay, aber warst du nicht mal bei der Kanzlerin im Podcast?
0: Ich glaube, es war kein Podcast. Es war so eher, also da sollte ich sie so interviewen, genau.
1: Du hast die Kanzlerin interviewt.
0: Genau, genau, ja.
1: Was hast du sie gefragt?
0: Oh Gott, ich musste die ganz, also so auswendig lernen, die Fragen und alles. Und ich war da so mega aufgeregt dann, als ich das hatte. Und ich kann mich auch überhaupt nicht an die Antworten erinnern, ehrlich gesagt, weil ich so voll unter Druck war, die Fragen da richtig zu sprechen. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie habe ich mal so, also die lockerste Frage am Ganzen war, ob sie sich mal den Hamburg-Triathlon anschaut. Weil sie ja in Hamburg geboren ist. Aber dafür hat sie natürlich nicht so wirklich Zeit.
1: Aber warst du aufgeregter als vor einem Rennen vor dem Interview?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil ja vor einem Rennen weiß man ja, was man kann und wofür man trainiert hat. Aber vor sowas, da, also das ist ja nicht mein Job. Da wird man ja einfach so reingeworfen und äh, versucht dann das Beste draus zu machen.
1: Aber kommen wir vielleicht zur Aufregung vor dem Start eines Triathlons. Wenn ich mir die Bilder immer angucke, dann ist das ja gerade beim Start ins Wasser, ist das schon, da geht schon ordentlich zur Sache. Muss man sich da besonders drauf vorbereiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer unterschiedlich, die Situation, aber man kann sich schon dahingehend darauf vorbereiten, dass man weiß, man muss schnell wegkommen vom Start, man muss die ersten Meter schnell schwimmen. Also klar wollen das alle, aber. Es gibt ja auch unterschiedliche Voraussetzungen, wer halt gut starten kann und wer nicht. Ja, also am Anfang sage ich mir auch immer im Kopf, okay, so schnell wie möglich an der ersten Boje sein sozusagen. Weil da ist halt immer das größte Risiko. Also erstmal auf dem Weg dahin, dass man da schon verprügelt wird. Oder halt wirklich an der Boje, dass man zurückgezogen wird und runtergestuft wird. Und das will man halt möglichst nicht, weil das hat ja nichts mit Schwimmen dann zu tun.
1: Aber du sagst das so, du wirst verprügelt. Also man kriegt... <lacht> Füße, Hände, Arme, Ellbogen,
0: kriegt man alles ab. Ja, also, es kommt halt immer drauf an. Also, es gibt aggressivere Schwimmerinnen, die als eher sich auf sich konzentrieren und welche, die sich eher so an die Seiten <lacht> rechts und links konzentrieren. Ja, also, es kann immer alles passieren. Also, es ist auch schon passiert, dass mal eine eine gebrochene Nase hatte beim Ausstieg. Also, das kommt dann immer ganz drauf an, wie die Situation ist. Also, ich denke, niemand bricht dem anderen mit Absicht die Nase. Also, das wird nicht so sein, aber wenn halt meinen Fuß ins Gesicht kommt, dann passiert das halt.
1: Aber ist das dann ein anderes Schwimmen am Anfang? Also, dass man da gar nicht so sehr auf Technik achten kann, sondern erstmal, dass man sich freischwimmt quasi?
0: Meine beste Strategie bisher ist eigentlich, dass ich so schnell wie möglich wegkomme. Also, da muss ich schon dann technisch gut schwimmen, also, aber, dass ich wirklich die ersten Meter dazu nutze, schnell wegzukommen, natürlich hilft es auch, am Rand eher zu stehen. Also, wir reihen uns ja so auf, nach den Startnummern und die Startnummern werden vergeben nach der Weltrangliste. Und wenn man da eine niedrige Startnummer hat, kann man sich halt viel aussuchen und da würde ich jetzt halt niemals in die Mitte gehen. Also <lacht> da gehe ich dann an den Rand, da wo man im Notfall noch ganz an den Rand schwimmen kann und dann eigentlich frei schwimmen kann.
1: Jetzt kommst du vom Schwimmen, ist das korrekt?
0: Ja, ja, das ist richtig, ja. <lacht>
1: ist es dann auch immer noch deine Lieblingsdisziplin im Triathlon, Schwimmen Laufen, Radfahren?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also, vor allem im Training finde ich Schwimmen echt am langweiligsten so, weil das ist ja das, was wir zumeist in der Halle machen und auf einer Bahn hin und her schwimmen. Das ist halt im Gegensatz zu Laufen an der frischen Luft oder Radfahren, wo man so viel sehen kann. Es ist schon das Langweiligste von allen dreien. Komischerweise, obwohl ich vom Schwimmen, also wirklich vom Beckenschwimmen komme, mag ich eigentlich Freiwasserschwimmen schon viel mehr im Training als im Becken.
1: Trainiert ihr das? Viel Freiwasser oder ist es eigentlich eher Karrenzellen im Becken?
0: Na, im Verhältnis ist es schon viel, viel mehr im Becken, aber man trainiert es schon. Also sobald es warm ist, und also warm genug ist, dann geht man schon ins Freiwasser oft und macht auch viel Wechseltraining, also dass man einfach das vom Schwimmen zum Radfahren die Wechsel trainiert und dann vom Radfahren zum Laufen. Aber dafür ist es halt super, ins Freiwasser gehen zu können und da haben wir in Potsdam auch echt Perfekte Bedingungen, weil direkt am Stützpunkt die hafe ist und gut, die ist jetzt nicht das sauberste Gewässer, aber das geht schon und ist auch eigentlich recht lang angenehm zu so schön.
1: Wie motivierst du dich, diese Trainingsumfänge, die du hast, zu meistern?
0: Ja, meistens mit den Erfolgen von den Jahren davor. Also sozusagen, wenn es schwer wird im Training, dann erinnere ich mich an die Erfolge, die ich schon hatte und weiß, okay, es war immer mal schwer im Training, aber... Dadurch, dass ich es ja durchgezogen habe, habe ich das auch erreicht und ich habe schon öfter mal im Training Momente, wo ich sage, okay, das ist jetzt super viel, was auf dem Programm steht oder total hartes Programm, aber ich weiß, dass ich mich danach besser fühle, wenn ich es mache und vor allem, wenn ich dann den Erfolg feiern kann, dann ist natürlich der Plan komplett aufgegangen. Also dann weiß ich, dass es genau das wert ist, sich da mal durchzuquälen und dann denke ich mir, okay, die Tage, wo ich halt nicht motiviert bin, da quäle ich mich lieber durch und habe dann am Ende eine Schönere Zeit.
1: Aber grundsätzlich hast du dich ja damals für so eine trainingsintensive Sportart entschieden. Was fasziniert dich denn besonders am Triathlon?
0: Also, am Anfang war ich noch gar nicht so fasziniert von Triathlon. Also, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Als ich vom Schwimmen zum Triathlon gewechselt hat, das ist ja so ein bisschen gezwungenermaßen gewesen hier am Stützpunkt, weil also ich war an der Sportschule in Potsdam und da ist es so, wenn man eine Sportart aussieht, dann hat man so einen gewissen Leistungsauftrag, also irgendein Ziel, was man in der Saison erreichen soll. Und das habe ich im Schwimmen nicht erreicht. Und dann hat mein Trainer halt gesagt, ja, entweder du wechselst zum Triathlon oder du hörst auf mit dem Sport. Also so knallhart ist es hier dann manchmal. Aber in meinem Fall war es ja gut, dass es so war. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, mache ich Triathlon, weil ja, so richtig mit Sport aufhören könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil ich habe es ja auch mein Leben lang gemacht und das dann irgendwie komisch, so von einem Tag auf den anderen aufzuhören. Da habe ich gedacht, okay, probiere ich es mal im Triathlon. Ich wusste noch gar nicht so richtig, was das überhaupt ist. Ich muss ja erst mal googeln, welche drei Sportarten und welche Distanzen man da machen muss. Aber ja, Und so im Training hat mir das auch Spaß gemacht. Aber dann hat mich mein Triathlon-Trainer also und auch mein jetziger Trainer gefragt, ja und, wie findest du es so? Und ich dachte, ja, schon ein bisschen langweilig, so eine Stunde lang einen Wettkampf machen. Also ich habe mich so gefragt, ob einem da nicht so langweilig wird, weil es so lang ist. Aber ja, nachdem ich den ersten Wettkampf gemacht habe, habe ich eigentlich gemeint, okay, deswegen, weil man im Wettkampf das gar nicht spürt, wie lang das dauert. Also im Wettkampf kommt einem das alles so kurz vor und ja, da hat man gar kein Zeitgefühl eigentlich. Jeder Moment ist auch so wichtig für einen persönlich und man hat so viele Gedanken, die da im Kopf abgehen in so einem Wettkampf. Und deswegen, glaube ich, bin ich dann dabei geblieben, weil es ja einfach ganz anders ist, als es von außen aussieht. Also... Wenn man es macht, ist es ganz anders, als wie es von außen aussieht. Und wenn ich mir so Rennvideos ansehe, dann weiß ich genau, was ich in dem Moment gedacht habe oder warum ich Sachen wie gemacht habe. Und das ist schon sehr interessant dann am Ende.
1: Kannst du diese Gedanken, kannst du uns da was zu erzählen? Also ich stelle mir das nur vor, okay, da vorne ist zum Beispiel im Radfahren eine Gruppe, ich motiviere mich jetzt, daran zu fahren und dann setze ich mir neue, sind das so kleine Teilziele, die man dann die ganze Zeit im Kopf durchgeht?
0: So eine Sachen auf jeden Fall auch. Also fängt ihr ja schon beim Schwimmen an. Also wie gesagt, am Anfang ist es so geprügelt, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, wenn man dann an der Boje untergestubt wird oder ist, oh, man, da, das muss ja nicht sein. Und jetzt muss man wieder schneller schwimmen, um wieder vorne ranzukommen. So eine Sachen überlegt man sich. Und, oder zum Beispiel, ich gucke auch ganz viel, wo ich bin, ob ich jetzt vorne im Feld liege oder hinten. Manchmal hat man da echt gar keine Orientierung und erst im Video später sieht man, okay, da war ich. Und dann beim Wechsel zum Beispiel, wenn da irgendwas schief geht, dann ärgert man sich aber dann denkt man, okay, jetzt muss ich das Nächste noch besser machen, damit ich den Fehler wieder ausbessere. Oder halt, wie gesagt, auch beim Radfahren, wenn eine Gruppe vorne weg ist, dann sagt man, okay, komm, wir können das schaffen, wir fahren da jetzt noch ran. Und wenn so eine Sachen dann auch funktionieren, dann macht es ja noch viel mehr Spaß.
1: Spricht man das zum Beispiel beim Fahrradfahren ab mit seinen Kontrahenten? die dann da mit im Rennen sind, dass man da ein bisschen zusammenarbeitet?
0: Ja, also schon, man versucht schon zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall. Also so, ist ja immer besser, wenn die Gruppe gut läuft, egal wo man ist. Selbst, also, wenn man jetzt die Führungsgruppe ist, dann muss die auch gut laufen, damit man Führungsgruppe bleibt. Oder wenn man die Verfolgergruppe ist, dann kommt es halt immer darauf an. Zum Beispiel, wenn wenig Abstand nach vorne ist, dann wird einem das ja reingerufen von den, also zum Beispiel von den deutschen Offiziellen, die dabei sind oder die Trainer und so weiter und dann sagt man, okay, das sind nur zehn Sekunden, wir können das schaffen zum Beispiel, also motiviert man sich auch gegenseitig so oder zum Beispiel, wenn es aussichtslos nach vorne ist, aber von hinten kommen schnelle Radfahrer, die noch was bringen, dann sagt man halt, ja, vielleicht wartet man auf die.
1: Ist das bei den drei verschiedenen Disziplinen, ist das für dich auch eine gewisse Art und Weise eine Einteilung, wo du sagst, okay, das ist wahrscheinlich bei jedem Triathleten, bei jeder Triathletin verschieden, weil er, sie verschiedene Stärken hat. Ein guter Schwimmer muss natürlich versuchen, irgendwie da so viel Zeit wie möglich rauszuholen, aber ist es eigentlich okay, schwimmen, Ausgangslage und diese Ausgangslage irgendwie im Radfahren verbessern, aber und da arbeitet man vielleicht noch zusammen, aber nachher beim abschließenden Laufen ist eigentlich jeder für sich und dann kämpft auch da jeder für sich oder gibt es da auch nochmal Gruppen und um zu sagen, okay, wir laufen zusammen und aber man kennt seine Konkurrentinnen ja auch, ne?
0: Ja, nee, beim Laufen Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Man kann natürlich sagen, okay, beim Laufen entsteht ja manchmal so, dass so bis zu fünf vorne so zusammenlaufen. Und da würde ich jetzt sagen, würden zum Beispiel gut, welche, die gut in so Schlusssprints sind, die laufen halt einfach mit und mhm. setzen dann auf ihre Endschnelligkeit. Oder andere, die wissen, okay, ich ziehe jetzt nicht alle im Schlusssprint ab, die versuchen halt da mehr Druck zu machen und nicht mit dem mitzulaufen. Also, so entsteht es beim Laufen, aber da eher ja, nicht ganz so abgesprochen sozusagen wie beim Radfahren. Und beim Radfahren ist es auch genauso. Es gibt auch mal Situationen, wo eine Führungsgruppe vielleicht relativ groß ist und da vielleicht starke Schwimmer-Radfahrer drin sind, aber die wissen, okay, ich schlage jetzt hier nicht alle im Laufen und wollen dann welche loswerden, die nicht so gut Radfahren können, aber halt besser laufen. Sowas passiert halt auch, dass da ja, Dynamik entsteht, dass ja, die Radfahrer dann sozusagen die Läufer loswerden wollen.
1: Gibt es denn eine besondere Kombination? Was ist der beste, was ist die beste Triathletin? Muss alle drei Disziplinen gleich gut können oder ist es, ist es schon besser, eine bessere Läuferin zu sein als eine bessere Schwimmerin?
0: Ich glaube, es hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren vor allem. Also, wo ich so angefangen habe, internationale Rennen zu machen, waren es vor allem die Läufer, die die Rennen am Ende gewonnen haben, würde ich sagen. Da war es vor allem die Überläufer sozusagen, die sind dann auch nicht schlecht geschommen auf jeden Fall. Aber meist waren es große Gruppen auf dem Rad, wo nicht viel passiert ist. Und am Ende war es eine Laufentscheidung. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man auf jeden Fall gut schwimmen muss. Also wenn man nicht vorne dabei ist nach dem Schwimmen, ist es fast aussichtslos, noch in Podestnähe zu kommen. Weil die guten Schwimmer im Moment so gut Radfahren und so hart Radfahren dass da so große Lücken entstehen, dass man das beim Laufen gar nicht wirklich aufholen kann. Also umso ausgeglichener, umso besser auf jeden Fall. Aber richtig gut schwimmen, stark Radfahren und dann von denen, die gut schwimmen und Radfahren, halt die beste Läuferin zu sein.
1: Jetzt müssen wir glaube ich auch noch mal mehr für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Triathlon vielleicht kennen, aber jetzt gibt es ja verschiedene Strecken beim Triathlon, Längen. Es gibt den Ironman zum Beispiel. Musst du uns noch mal erzählen, auf welcher Strecke du denn zu Hause bist und wie da die Teilstrecken aussehen?
0: Ich bin auf der Kurzdistanz zu Hause, also vor allem Sprint- und olympische Distanz, bei olympischen Spielen natürlich olympische Distanz und die Sprintdistanz sind äh, 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen und die olympische Distanz ist das Doppelte, also 1500 Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen.
1: Aber grundsätzlich jetzt eine Weltcup-Serie in deiner Sportart, ist olympische Distanz, oder?
0: Nee, ist auch gemischt. Also unsere wts serie heißt sie bei uns. Also es gibt Weltcups auch, aber die Serie an sich, wo am Ende eigentlich, abgesehen von diesem Jahr, ist es ist immer eine Serie, wo am Ende ein Weltmeister gekürt wird sozusagen. Und die besteht aus verschiedenen Rennen. Also ich glaube, es gibt fast gleich viele olympische Distanzen wie Sprintdistanzen.
1: Ah, okay, ja. verstanden. Also man kann das für den Laien, der sich da nicht so auskennt, aber sich vielleicht in der Formel 1 oder so auskennt. Ähnlich wird der Weltmeister, die Weltmeisterin im Triathlon gekürt. Genau. Es gibt über das Jahr eine Serie mit verschiedenen Rennen und nicht nur in verschiedenen Städten, sondern wie du gerade erzählt hast, auch in verschiedenen
0: Längen quasi. Ja, genau. Also diese beiden verschiedenen Längen nur. Und es ist immer so, dass das Finale, also das letzte Rennen, 1,5-fach Punkte bekommt. Also das mit den Punkten ist sowieso komplett kompliziert, aber das wird nochmal höher, also gibt, ist sozusagen höherwertig. Und ich glaube, auch olympische Distanzen sind höherwertig zu Sprintdistanzen. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Okay. Was war deine beste Platzierung in dieser Serie?
0: Das wäre dann dieses Jahr mit Platz drei. Aber dieses Jahr ist natürlich besonders. Wir hatten dieses Jahr keine Serie. Aufgrund der Corona-Pandemie war es nur ein Einzelrennen in Hamburg über die Sprintdistanz. Ja, und die ITU hat entschieden, darüber den Weltmeister zu küren und da wurde ich Dritte. Genau. <lacht> genau.
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist gerade <lacht> zwei Wochen her. Auch ihr seid quasi auch in der glücklichen Lage, auch wenn es keine Serie war, dass ihr immerhin das Event über die Bühne bringen konntet in der aktuellen Zeit. Wie wichtig war das für euch?
0: Ja, ich denke, es war sehr wichtig. Also auch wenn die Entscheidung daraus, eine WM zu machen, die Meinung ein bisschen gespaltet hat. Also natürlich bin ich froh, überhaupt Wettkampf machen zu können. Und der Wettkampf an sich war auch im Renngeschehen ein ganz normales Rennen, also das war schon mal gut, dass das so funktioniert hat. Natürlich ist es nicht ganz fair, wenn nicht alle Nationen, also die Möglichkeit hatten schon alle Nationen zu kommen, aber es gab drei Nationalverbände, die ihren Athleten sozusagen nicht erlaubt haben oder die ihre Athleten nicht gemeldet haben bei Wettkämpfen. Das war Kanada, Australien und Neuseeland.
1: Jetzt keine unbedeutenden Triathlon-Nationen.
0: Nee, genau, also Davon hätten jetzt, denke ich, so schon ein, zwei Athletinnen noch eine Rolle spielen können in der im Renngeschehen sowieso. Hätte es auf jeden Fall noch ein paar mehr gegeben, die da gewesen wären. Das ist dann schon so, so gesehen nicht ganz fair, sozusagen daraus eine Weltmeisterschaft zu machen, aber ich denke einfach, dass die ITU versucht hat, das Beste daraus zu machen und dachte, okay, die allermeisten kommen ja von der Top Ten, waren, ich glaube, neun Athletinnen da. Also wir hatten ein sehr, sehr starkes Feld trotzdem am Start und und am Ende im, also war es auch ein sehr hartes Rennen. Also es war jetzt nicht irgendwie geschenkt, aber ja ich denke, alle, die dabei waren, waren froh, dass ein Rennen stattfinden konnte. und ja.
1: Jetzt waren sicherlich in der Corona-Zeit auch nicht überall die Trainingsbedingungen gleich weltweit. Wie bist du denn durch die Zeit gekommen? Also ich glaube, ja, Laufen gehen, Fahrrad fahren, das sind ja auch Dinge, die viele Breitensportler darauf zurückgegriffen haben, um Sport zu machen. Das ging schon noch. Schwimmen ein bisschen schwieriger. Wie war es bei dir mit den Einschränkungen und wie bist du durch die Zeit gekommen?
0: Ja, bei mir war es ja fast schon problemlos. Also wir kamen, als es so richtig, sagen ich mal, alle Schwimmbäder geschlossen haben, kamen wir gerade zurück von Mauritius, von einem Trainingslager auf Mauritius. Und ich hatte eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht wusste, wo ich schwimmen gehen sollte, weil unser OSP von Anfang an, klar war der kurz mal sozusagen geschlossen und hat dann aber direkt für die O-Kader, also für die im höchsten Kader-Status, für die Athleten hat die Schwimmhalle noch geöffnet gehabt, aber nur zu bestimmten Zeiten und nur mit einem Gesundheitstest. Also es gab schon Regularien sozusagen, aber für uns weniger Athleten, also es waren dann wirklich nicht viele, die Zugang zu der Schwimmhalle hatten, war es möglich zu schwimmen und das war Gold wert, glaube ich in der Zeit, einfach eine normale Schwimmhalle, nicht irgendwas gebautes sozusagen, was ja auch einige gemacht haben, zu haben, sondern einfach in der normalen Schwimmhalle schwimmen zu können, wie normal, aber ohne die Trainingspartner, das das hat natürlich gefehlt. Das war auch so den größten Unterschied, den ich gemerkt habe eigentlich, also es haben die Trainingspartner gefehlt in allen drei Disziplinen, haben wir so Gut, also eigentlich alles alleine trainiert, sowieso Radfahren, Laufen, haben wir einfach alleine trainiert. Beim Schwimmen bin ich teilweise mit den Schwimmern geschwommen, was mir schon geholfen hat, weil da auch von mir eine sehr, sehr gute Schulfreundin oder eigentlich meine beste Freundin aus der Schulzeit da geschwommen ist, weil, also die trainiert eigentlich nicht mehr in Potsdam, aber studiert in den USA und die USA, naja, war <lacht> natürlich jetzt nicht gerade der beste Ort zu sein, deswegen kam sie zurück. Und hat hier in Potsdam trainieren können. Und das war echt gut irgendwie in der Zeit, dann auch so irgendwie das gut nutzen zu können. <lacht> Sonst ja keine Trainingslager. Das, das war natürlich auch blöd. Wir hatten einen Trainingslager in Colorado geplant als Höhentrainingslager. Das sind halt so Sachen, die, also dann wird es halt sehr schnell eintönig zu Hause. Und irgendwie merkt man dann, okay, jetzt bin ich schon 25.000 Mal die gleiche Runde gelaufen oder die gleiche Runde Rad gefahren. Und das wird dann halt sehr schnell langweilig.
1: Aber war denn die Olympia-Verschiebung dann irgendwann, als es dann feststand und du ja schon, du mit als eine der wenigen ja auch schon sicher qualifiziert warst, jetzt noch nicht nominiert, aber im Endeffekt hattest du einen Quotenplatz gesichert und war das dann eher eine Lösung? Also hat das den Druck genommen bei euch?
0: Also ich konnte auf jeden Fall die Entscheidung komplett verstehen und hätte auch mit nichts anderem gerechnet in der Zeit dann, weil also die Entscheidung ist ja auch nicht so früh gefallen. Aber da konnte ich eigentlich, hätte ich jetzt nichts anderes verstanden, wenn sie das irgendwie noch durchgezogen hätten oder so. Ja, also in dem Moment habe ich eigentlich nur gedacht, okay, das verstehe ich. Das ist gerade die einzige Lösung, die es gibt. Aber irgendwann später dann so, erst ein paar Wochen später, habe ich so gedacht, oh, jetzt ist aber schon noch eine ganze Weile. Und die Saison, also es ist ja dann nicht so, dass man dann sagt, okay, ja, jetzt mache ich Pause, alles vorbei, sondern... Das Training zählt ja dann sozusagen für das nächste Jahr auch. Und äh, die Zeit wurde dann schon recht lang irgendwie. Und bevor die Wettkämpfe bei uns wieder angefangen haben, hat man echt so gedacht, okay, so langsam hat man da gar keine Lust mehr drauf, dass alles abgesagt wird, alles verschoben wird. Und langsam will man so einfach wieder, dass es normal wird. So war es eigentlich.
1: Aber ist es für euch Triathletinnen auch ein... Ein Meilenstein, olympische Spiele, ist es was ganz Besonderes oder steht das nicht so über allem wie bei anderen Sportlerinnen und Sportlern vielleicht?
0: Doch, im Triathlon, also ich würde sagen, das ist das Größte, also für mich persönlich ist es das Größte, was man erreichen kann, einen Olympiasieg im Triathlon. Wenn man es so sieht, ist es nur ein Tagesrennen. Im Gegensatz zu einer Serienleistung ist theoretisch eine Serienleistung ja Höherwertig, weil man dann in der kompletten Saison eine gute Leistung abliefern muss. Und bei so einem Eintagesrennen, vor allem im Triathlon, kann so viel passieren. Einen Massesturz und auf einmal sind ganz andere Leute vorne, als man sonst sieht. Aber trotzdem irgendwie auch gerade deswegen, weil es so ist, es ist nur einmal alle vier Jahre, es ist sowas Besonderes. Und also für mich persönlich ist es auf jeden Fall das Größte, ja. Man
1: muss auch immer alles sehr, sehr viel zusammenpassen an so einem ja. Tag. Gibt es so Momente im Rennen, wo du sagst, ich bin in dem Flow, heute läuft's Oder kann man auch direkt am Anfang sagen, puh, heute tue ich mich echt schwer mit allem? Merkt man das vielleicht sogar schon vor dem Rennen oder erst während des Rennens?
0: Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Situationen. Ganz oft habe ich Rennen, wo ich denke, heute passt gar nichts zusammen und am Ende kommt was richtig Gutes. Also zum Beispiel in Hamburg hatte ich eher das Gefühl, da hat nicht so viel gestimmt eigentlich. so. Also meine Wechsel waren schlecht, mein Schwimmen war hätte besser sein können. Also ich habe an der ersten Boje quasi gestanden, weil ich so zurückgezogen wurde. Aber dann habe ich das noch ausbessern können während des Schwimmens. Und ja, dass sich das dann auf dem Rad so entwickelt hat, dass ich geschafft habe, bis nach vorne oder also nicht ich allein, aber ja so bis nach vorne in die erste Gruppe zu fahren. Damit habe ich am Anfang vom Radfahren nicht wirklich gerechnet, aber auch nicht versucht viel drüber nachzudenken, sondern einfach zu gucken, okay, aber so weit wie möglich nach vorne. Dann der zweite Wechsel war quasi noch viel schlimmer als der erste. Und dann dachte ich eigentlich auch schon nach dem zweiten Wechsel, okay, das war ein schöner Tag. <lacht> Vielleicht haben wir eh noch die Top Ten, aber äh, viel mehr wollen wir heute gar nicht versuchen, so, weil also weil einfach ein, eigentlich nichts gepasst hat an dem Tag und am Ende kommt eine Medaille raus. Das ist auch irgendwie ganz cool oder ganz irgendwie lehrreich so, dass man weiß, okay, egal, wenn es am Anfang mal richtig schief läuft, kann es am Ende trotzdem noch richtig, richtig gut werden.
1: Also ein Moment, den du dir auch wieder mitnehmen kannst für als Erfahrung oder der bei dir auf jeden Fall gespeichert ist für weitere Rennen. Ja,
0: ja manchmal geht es auch ein bisschen in die andere Richtung. Also zum Beispiel jetzt bei meinem letzten Rennen in Karlsbad war das in Tschechien. Es war ein super schwerer Kurs, also auf dem Rad ein sehr schwerer Kurs. Und da bin ich richtig, richtig gut geschwommen, hatte einen guten Wechsel. Wir waren dann quasi in der ersten richtigen Gruppe. Es ist eine dann noch vorne weggefahren, aber auch nicht weit. Wir haben gut gearbeitet auf dem Rad, haben eine Menge Zeit gut gemacht. Zweiter Wechsel war perfekt. Ich glaube, mein besserer zweiter Wechsel, den ich hier hatte. Und beim Laufen ging auf einmal gar nichts. Also sowas gibt's dann auch. Also ich habe es dann irgendwie noch auf Platz sechs gerettet. Aber ja, irgendwie so in beide Richtungen gibt's halt mal Rennen, wo am Anfang alles super läuft, am Ende aber irgendwie dann beim Laufen zum Beispiel mal nichts. Oder Also das ist total durchmischt. Aber das macht's auch so interessant. Am Anfang weiß man auch manchmal gar nicht, man denkt, okay, ich habe gut trainiert, alles gut vorbereitet, aber wer weiß, was heute passiert.
1: Ich meine, das ist ja grundsätzlich beim Sport immer das Faszinierende insgesamt, dass viel passieren kann und dass man es nicht vorausahnen kann. Sonst wäre es ja grundsätzlich langweilig. Ja. Kommen wir ja. nochmal zurück zu Thema Olympia. Jetzt hast du einmal Olympische Spiele in Rio schon mitgemacht. Kannst du in Worte beschreiben, was das Besondere für dich ausmacht?
0: Erstmal ist es ja ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ich denke von sehr, sehr vielen Sportlern. Ich habe immer als Kind die Olympischen Spiele im Fernsehen gesehen und dachte, okay, das, das ist so ein cooles Event und alle sagen auch nur Gutes darüber. es also gibt ja eigentlich niemanden, der sagt, ach, nö, da will ich nicht hin. Ja, da will man einfach schon immer hin und wenn man es dann geschafft hat, dann hört das ja auch nicht auf. Also man ist ja im Olympischen Dorf, es ist alles groß, es wird alles für die Athleten gemacht. Man fühlt sich einfach wie so geehrt, irgendwie da sein zu dürfen. Und Einmal in vier Jahren dreht sich einfach die ganze Welt um Sport, hat man das Gefühl. Wahrscheinlich ist es ja nicht wirklich so, aber für den Sportler macht es so den Eindruck. Man erzählt ja so, dass Rio gar nicht so gute olympische Spiele waren, wenn man so die olympischen Spiele vergleichen kann. London war viel besser und so weiter wird erzählt. Also für mich war, war das trotzdem unglaublich, da sein zu dürfen. Auch also Ich war ja so jung und habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich schon nach Rio fahren darf. Und es war ja auch eine... Bisschen komische Geschichte da bei uns. Man ist extrem aufgeregt und alle sind so extrem aufgeregt. Also man spürt so richtig die Aufregung in der... Also wir haben immer so, eine, so einen Bereich, wo die Athleten vor dem Start sind. Also ich glaube, bei Leichtathletik heißt es irgendwie Callroom oder so. Bei uns heißt es Athletics Lounge. Und man spürt richtig, also <lacht> dass alle extrem aufgeregt sind. Ja, und das ist irgendwie so schon sehr besonders.
1: Spricht man da eigentlich noch miteinander? Oder ist es jeder so in seinem Tunnel quasi, dass gar nichts mehr, dass eigentlich Stille herrscht?
0: Ich glaube, es ist immer so unterschiedlich von Athlet zu Athlet. Also es gibt zum Beispiel die Briten, die quatschen den ganz, die ganze Zeit. Also so bei normalen Wettkämpfen, bei olympischen Spielen ist es vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber ja, die, die quatschen noch auf dem Startponton, so. Ja, das ist irgendwie ganz lustig, dass sie da so entspannt sind. Und es gibt auch andere, die sagen nix Also die sind einfach total fokussiert und äh, konzentrieren sich nur auf sich.
1: Aber nimmt man das denn wahr als Konkurrentin? Also kann man da sogar vielleicht sogar auch schon Zeichen setzen und sagen, heute bin ich besonders gut drauf, also ich bin super locker. Ich erinnere mich nur daran, dass Frank Stäbler, der Ringer, bei uns hier im Podcast erzählt hat, wie er eigentlich seinen Gegner schon vorm Finale besiegt hat, weil er ihm gezeigt hat, wie gut er drauf ist, schon im Backstage-Bereich quasi. Gibt es sowas <lacht> im Triathlon auch?
0: Ich denke mal, also, das ist so typabhängig. Es gibt welche, die sind total aufgeregt, aber... Am Ende kommt trotzdem was Gutes raus und also die brauchen einfach die Aufregung und manche sind super entspannt und ich achte schon darauf, wer wie so drauf ist, aber ich glaube, also da ziehe ich jetzt nicht so raus, wie der Wettkampf wird.
1: Okay. Jetzt war Rio ein Punkt auf deinem oder eine wichtige Station auf deinem Weg. Wir wollen ein bisschen über deinen Weg insgesamt sprechen in den Leistungssport. Dazu hast du uns ähm, fünf Fotos geschickt. Die gehen wir jetzt mal entlang und du erzählst uns ein bisschen was. Aber bevor wir bei dem ersten Foto einsteigen, du hast schon gesagt, du bist in Potsdam groß geworden, bist da dann irgendwann Schwimmerin gewesen, warst auf der Schule und ähm, auf dem Sportinternat oder was war das?
0: Ja, im Internat. Also ich bin in Berlin groß geworden.
1: Ab wann, wie viele Jahren bist du dann zum Triathlon gewechselt? Wann war dieser Zeitpunkt, wo es hieß, du, also schwimmen, du musst was anderes machen?
0: 16 ungefähr.
1: Und dann, erstes Bild, was du uns geschickt hast, Zieleinlauf, der typische Bild beim Triathlon ähm, oder auch beim Marathon. Ziel, Banderole ähm, in den Händen, da steht drauf, Kitzbühel 2014. Mhm. Was war das?
0: Also meine erste, nee, meine zweite Junioren-Europameisterschaft. Und da konnte ich zum ersten Mal halt sagen eine internationale Meisterschaft gewinnen. Ich glaube, es war ein ganz wichtiger Moment, am Anfang meiner Karriere sozusagen. Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet eigentlich, dazu gewinnen. Ich wusste, dass ich schon zu den Favoriten sozusagen zähle und eine Medaille, das war schon das Ziel auf jeden Fall. Aber da waren auch zwei Französinnen dabei, die mich in derselben Saison bei einem anderen Rennen schon geschlagen hatten. Und ich dachte, okay, das Beste, was ich machen kann, ist so lange wie möglich mitlaufen und schauen, was rauskommt sozusagen. Ja, und am Ende konnte ich die beiden sogar noch stehen lassen beim Lauf, also beim Zielsprint. Das war nicht relativ knapp, aber schon eindeutig dann, sieht man ja auf dem Bild.
1: Ja, man erkennt sie knapp im Hintergrund. Für ja, alle, genau. die die Fotos nicht sehen, weil wir sind ja in einem Podcast. Wenn der Podcast online geht, könnt ihr die Fotos auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland nachgucken und da könnt ihr das genau nochmal sehen. Wie viele Jahre war das denn eigentlich nach deiner Umschulung von der Schwimmerin zur Triathletin?
0: Ich glaube 2012 war meine erste Saison und dann... 2013 hatte ich die ersten internationalen Meisterschaften, so EM und WM. Da habe ich Silber bei der EM und Bronze bei der WM gewonnen und dann 2014, also dritte Jahr dann.
1: Aber dann ging es ja relativ schnell. Ist das ja. wichtig, das oder war das im Nachhinein wichtig für dich, dass es relativ schnell auch klar war, okay, ich habe hab da ein Wörtchen mitzureden in der Weltspitze?
0: Ja, also in einem Nachwuchsweltspitze. Ja,
1: ja, ja aber, äh. aber, aber wegen schon mal hm. zu sehen, ja, das ist möglich.
0: Ja, ich glaube, es war schon wichtig in dem Moment, weil Triathlon ja sozusagen so wie meine zweite Chance war. Also ich habe ja mit Schwimmen angefangen und beim Schwimmen ging es ja am Anfang darum, ja, es macht Spaß im Wasser und so. Und ich schwimme mal und ja, da sind auch alle meine Freundinnen und die sehe ich dann oft und so. Und beim Triathlon ging es eigentlich von Anfang an darum, erfolgreich zu sein, dass ich irgendwann mal richtig große Erfolge einfahre. Und dafür war es, denke ich, schon wichtig, dass die Erfolge auch früh gekommen sind. Wer weiß, ob ich sonst bei so einer ja sehr trainingsintensiven und zum einem großen Zeitaufwand verbundenen Sportart geblieben wäre.
1: Du bist zum Glück dabei geblieben. Das nächste Bild zeigt dich, man erkennt es an dem Foto nicht ganz, aber müsste in der Nähe der Copacabana sein, weil ähm, da hat der Triathlon bei den Olympischen Spielen in Rio stattgefunden. Du hast uns dazu gesagt, das war beim warm machen. Du hast aber schon deine Badekappe auf, deine ähm, Schwimmbrille. Du bist aber nicht im Wasser, du läufst noch ein Stück. Erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Ja, das war so kurz vorm Start, also wo man so zu seinem Startplatz sozusagen läuft. Also da in dem Fall war es ja ein Strandstart. Ich laufe quasi so zum Strand runter und da ist es auch nochmal besonders äh, bei Olympischen Spielen, dass man vorher, schon Tage vorher bei dem Briefing, was wir eh immer haben, hat man dort nochmal extra so ein Pontoon-Draw, also dass man sich eine Startposition aussuchen darf. Also aussuchen, bei mir war nicht mehr viel Platz zum Aussuchen, um ehrlich zu sein, weil die ersten zehn der Weltrangliste dürfen sich einen Startplatz aussuchen, also die gehen halt nach vorne zu jemandem, der die aussuchen lässt und äh, sagen dem, die und die Position hätte ich gern, denn wird die eingeloggt und der Platz sozusagen verdeckt an die, also das, was dann alle Athleten sehen, so an so eine Wand geworfen. Das passiert mit den ersten zehn. Nachdem die alle sich ausgesucht haben, wo sie stehen wollen, wird das alles aufgedeckt mit allen Namen. Also dann geht es sozusagen weiter nach den Startnummern. Und die Startnummern bei Olympischen Spielen werden nach der, einfach nach alphabetischer Reihenfolge, ich weiß nicht, auf dem Bild sieht man ja, welche Startnummer ich da hatte. 47, 47. oder 47, ja, ja, genau. 47. Genau, 47 und das ist schon relativ weit hinten, da starten ja nur 55. Und ich war auch nicht unter den ersten 10, das heißt, ich konnte mir erst recht spät die Startnummer aussuchen und ich glaube, ich hatte Startposition 44 dann irgendwo. Ich wollte einfach nur nicht mittig stehen, das war die einzige Sache, die ich noch so ausgesucht habe. Und ich glaube, in dem Moment von dem Bild ging mir einfach nur durch den Kopf, vergiss nicht diese Nummer 44, weil ich gar nicht wusste, was passiert, wenn ich das irgendwie vergesse. Abgesehen von dem Tag, wo ich mir das ausgesucht habe, hat mir niemand mehr gesagt, welche Nummer das wäre. Und irgendwie fand ich das auch an dem Tag total faszinierend. Also damit habe ich mich echt an dem Tag ein bisschen beschäftigt, dass das wirklich niemand vergessen hat. Also scheinbar, vielleicht hat ja jemand nochmal nachgefragt. Aber irgendwie habe ich das so, ich habe so gedacht, was ist denn, wenn jemand das vergisst und sich aus den Falschen stellt? Das haben die ja gar nicht erzählt, was dann passiert. Aber ja, ich habe mich dann auf meine Nummer gestellt und die war auch richtig. Und da stand auch noch niemand vorher. Das hätte ja sein können, dass jemand sich aus den Falschen gestellt hat, aber...
1: Ja, aber lustig, was einem durch den Kopf geht. Ne, Ich meine, du hast gerade jetzt ja. eigentlich der aufregendste Moment deiner Karriere bisher. Dein Kindheitstraum geht in Erfüllung, bei Olympischen Spielen zu starten und du denkst über sowas nach.
0: Ja. <lacht> ja, Ja, an dem Tag, also da war ich auch echt aufgeregt. Also ich bin, ich denke mal, ich bin gar nicht so aufgeregt vor Wettkämpfen. Also ich bin schon aufgeregt, aber ich glaube, in Rio war es schon extremer als sonst. Also ich bin da mit dem Shuttlebus vom Dorf zum zur Wettkampfstrecke gefahren und das war das haben echt wenige Triathleten gemacht, weil es so weit ist vom Dorf bis bis zur Strecke war glaube ich eine Stunde mindestens mit dem Bus da durch die Stadt und das ist ja in Rio jetzt auch nicht so der Traum. Da habe ich auch saß in dem Bus und war so oh ich habe meine Startunterlagen also so Startnummern und alles im Olympischen Dorf halt im Zimmer vergessen und da musste noch mal der Trainer, der da dabei war, nochmal ins Zimmer für mich rennen. Also ich glaube, er ist wirklich echt gerannt, weil er war natürlich auch aufgeregt. Und ich saß im Bus und dachte mir so, Gott, heute...
1: Aber ihr seid noch nicht losgefahren gewesen.
0: Nee, genau. Wir haben dann noch gestanden und gewartet und es war noch nicht ganz so dramatisch dann. Aber in dem Moment denkt man sich so, oh Gott, oh Gott, was machst du denn? <lacht>
1: Gibt es noch irgendwelche Momente, die dir aus diesem Erlebnis olympisches Rennen erstmalig äh, hängen geblieben sind? Oder sind es eigentlich diese Banalitäten, was ja äh, kurios ist?
0: Klar ist mir noch hängen geblieben, dass, also da gab es ja so einen extremen Berg, fast wie so eine Stufe mit 24 Prozent Steigung. Also eigentlich aus dem Wasser kam ich mit einer ganz guten Position. Da war eigentlich alles noch relativ dicht zusammen. Aber an diesem Berg oder an den Bergen sozusagen ist es dann auseinandergefallen. Und ja, das geht dann schon nochmal durch den Kopf, dass das so Schlüsselmomente waren, die am Ende sehr viel ausgemacht haben im, am Ergebnis. Und ja, da ärgert man sich schon nochmal, aber dann denke ich mir auch, ja, die Erfahrung ist es trotzdem wert gewesen und äh, ich war noch so jung, es ging eigentlich nur darum, zu lernen daraus. Und ich glaube, dass das hat auf jeden Fall funktioniert, dass ich jetzt besser weiß, <lacht> wie es besser geht und dass man sich von dem einen gar nicht so verrückt machen lassen sollte.
1: Wichtig bei Olympischen Spielen. Also, das haben mir andere auch hier im Podcast erzählt, dass es halt gerade das erste Mal halt sehr fast erschlagend ist, was da drumherum alles passiert, so dass man, ja. gut, dass man es schon mal in jungen Jahren mitgemacht hat und dann äh, bei den nächsten Spielen man weiß, worauf man sich einlässt, quasi.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und auch, dass man sich realisiert, dass es auch nur ein Rennen wie jedes andere ist. Also, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das einmal schon mal durch hat, dass man am Ende Denkt man nämlich, wenn man dann im Ziel ist, denkt man, ja gut, das war jetzt zwei Stunden Rennen, ganz normal, wie jedes Mal, wenn man ein Rennen macht. Das ist eigentlich im Rennen nichts anderes. Und ich glaube, das ist auch ganz ja, wichtig, dass man schon mal gemacht hat.
1: Wir kommen zu den nächsten beiden Fotos. Immer noch im Jahr 2016 wieder du mit einer Siegesbanderole quasi in den in den Händen. Da steht Mexiko. Live it to believe it, steht da drauf, war, glaube ich, eine Junioren-Weltmeisterschaft, korrekt?
0: U23-Weltmeisterschaft.
1: Die du dann gewonnen hast, sonst hättest du, wärst du ja, nicht genau. mit, dem, mit der Banderole <lacht> ins Ziel gelaufen.
0: Ja, das war meine erste U23-Weltmeisterschaft, genau, die habe ich gewonnen und das war in Cozumel, Mexiko. Da war es extrem heiß und eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen bin ich auch im Ziel etwas kollabiert. Ja, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, denke ich, die ich auch gemacht habe, dass man quasi bei mir hat es perfekt mit dem Timing gepasst, dass ich bis zum Ende so 100 Prozent rausgeholt habe und dann ja im Ziel umgekippt bin und das war's dann für den Tag.
1: Nächstes Foto, was du uns geschickt hast, ist dann deswegen auch im Krankenhaus. Erzähl doch noch mal, was genau passiert ist.
0: Bei dem Rennen war es halt so heiß und so hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen ja habe ich halt bei zwei Stunden Rennen sehr, sehr viel Flüssigkeit verloren und die nicht ausreichend sozusagen wieder dem Körper zurückgegeben. Ja, und bin dann halt auch so weit sozusagen gegangen im Rennen, dass ich kollabiert bin im Ziel. Ja, dann kann ich mich an nicht alles mehr erinnern. Also ich bin halt immer wieder so weggekippt und also war dann so ein Medical-Zelt und der Teamarzt hat sich dann sehr gut um mich gekümmert zum Glück, also es war irgendwie gut, dass da, also da habe ich auch zum ersten Mal erfahren, okay, deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass da auch ein deutscher Teamarzt dabei ist. Kaspar Grimm war dabei, der war ja auch sogar in Rio auch dabei. Da habe ich mich da eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt, aber trotzdem ja, war es echt komisch, also sowas hatte ich davor noch nie, also ich bin jetzt nicht der Typ, der schnell irgendwie kollabiert oder so, aber da war es echt komisch, dann habe ich auch ein bisschen Panik bekommen, weil ich so das Gefühl hatte, gar keine Kontrolle über meinen Körper zu haben, bis sie dann entschieden haben, oder also sie haben mich gefragt, ob ich eine Infusion möchte. Aber ich habe dann mal den Teamarzt danach gefragt, was denn passiert wäre, wenn ich Nein gesagt hätte. Und er meinte, naja, früher oder später, wenn du noch zwei, dreimal so umgekippt wärst, dann hätten die das eh gemacht, weil es irgendwann ja auch lebensbedrohlich wird. Wenn man eine Infusion bekommt, muss man eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Deswegen war ich dann da im Krankenhaus. Ich denke jetzt mit Blick eine Privatklinik in Mexiko möchte man glaube ich nicht in so einem normalen Krankenhaus sein. Aber ja, das war dann ganz okay. Nicht die schönste Nacht nach dem Rennen auf jeden Fall. Ich habe ja das Rennen trotzdem gewonnen. Also habe ich trotzdem gute Erinnerungen daran und es ist jetzt auch, denke ich, ganz wichtig so, auf dem Weg gewesen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil in Tokio wird es höchstwahrscheinlich ähnliche Temperaturen geben, also auch beim Testevent war es schon sehr, sehr heiß und sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also klar ist das Ziel, dass man nicht ganz so weit gehen muss, also dass man sozusagen so fit ist, dass man oder so viel besser sozusagen als die anderen, dass man gar nicht so sehr an die Grenze gehen muss, aber es ist auch gut, glaube ich, die Erfahrung gemacht zu haben, dass es möglich ist, also wenn man es dann so gut timed wie da sozusagen, auch wenn das ja nicht mit Absicht war, dann ist es sozusagen möglich, auch wenn der Körper, also dass der Körper sozusagen sowas noch imstande ist.
1: Gibt es denn bestimmte Möglichkeiten, sich auf diese Art von Hitze vorzubereiten?
0: Ja, wir haben sehr viel eigentlich in die Richtung gemacht. Wir haben zum Beispiel in der Sauna trainiert. Ja, es war schon eine Sauna, aber die haben wir dann nicht ganz so heiß gemacht und sind dort Rolle gefahren, so dass man... Ja, sehr, sehr viel schwitzt und auch da schon ein komisches Gefühl bekommt. Und dann haben wir auch einen Raum in Potsdam, den wir auf eine sehr hohe Temperatur und vor allem eine hohe Luftfeuchtigkeit, also die Temperatur ist gar nicht mal so wichtig, eher die Luftfeuchtigkeit, in so eine Bedingung sozusagen gebracht haben und haben da drin dann trainiert. Und ich glaube, ja, das Wichtigste an dem ganzen Training war, dass man die Erfahrung macht, wie der Körper reagiert. Also zum Beispiel gibt es da halt ganz bestimmte Körperzeichen, die bei jedem Athleten unterschiedlich sind und die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen und dass man dann weiß, wie man darauf reagiert oder dass es auch gar nicht so schlimm ist zum Beispiel. Also bei manchen ist es so, dass der Körper viel früher Anzeichen macht, aber eigentlich geht da noch mehr. Oder zum Beispiel haben wir jetzt nicht jetzt, also schon eine Weile her, aber auf Mauritius trainiert und da ist es auch sehr heiß und sehr hohe Luftfeuchtigkeit und da haben wir so Tabletten oder so Thermometer-Tabletten sozusagen geschluckt, womit man die Körperkerntemperatur messen kann. Also da, wo die Tablette dann halt in dem Fall ist, <lacht> da hat man so ein Gerät, was man dann so auf dem in der Nähe von dem Bauch legen muss und dann zeigt er die Temperatur an. Und da haben wir ja ein paar schnelle Sachen gemacht und teilweise war meine Temperatur da schon bei 42 Grad. Also das ist ja nicht ganz normal, dass die Temperatur so hoch ist. Aber es ist auch wichtig zu sehen, okay, es, also man kann auch mit 42 Grad Körperkerntemperatur für eine gewisse Zeit noch weiter Sport machen.
1: Wie oft kommt es denn vor? Weil ich habe jetzt, also ich erinnere mich, wo du gerade sagst, ihr habt in der Sauna trainiert. Ich habe Bilder jetzt von Oliver Zeitler, dem Ruder einer Weltmeister gesehen. Der hat nämlich auch sein ähm Ruderergometer in die Sauna, also wenigstens das Teil, den Teil, wo er drauf sitzt, in die Sauna gepackt habe ich auf Instagram gesehen und der hat im Podcast erzählt, dass er ab 250 Meter vom Ziel sieht er eigentlich nichts mehr, weil das so anstrengend ist und er so drüber ist, dass es ihm schwarz vor Augen wird, aber er funktioniert halt trotzdem noch bis ins Ziel. Ich jetzt habe jetzt heute Morgen, weiß gar nicht, bei welchem Rennen das war, wo der Drittplatzierte irgendwie kurz vom Ziel die Kurve nicht ganz bekommen hat und dann der Viertplatzierte an ihm vorbei ist, ihn aber wieder vorgelassen hat, weil er gesagt hat, okay, der war halt wahrscheinlich so blau, der ist da einfach falsch abgebogen quasi. Kennst du das und passiert das häufig bei euch und gibt es so einen Moment, wo du sagst, beim Laufen ist das eigentlich immer so, dass man so am Ende ist?
0: Ja, das kommt so auf das Rennen an, also auch so auf die äußerlichen Bedingungen und darauf auch, wie man darauf vorbereitet ist. Also an manchen Tagen kann man so weit gehen, dass man über 100 Prozent gibt. An manchen Tagen ist es aber auch so, dass man eigentlich nur so bis zu 95 Prozent kommt und denkt, boah, ich kann jetzt gar nicht mehr. Und das war's dann. Also versuche schon immer 100 Prozent zu geben, auf jeden Fall. Aber es kommt halt immer so auf die Tagesform dann an. Und es ist jetzt also nicht so, dass ich bei jedem Rennen sagen kann, die letzten 100 Meter kriege ich eigentlich nicht mit, sondern eigentlich bin ich da schon noch gut bei mir <lacht> im Normalfall und kriegt das alles noch ganz gut mit. In Cosme weiß ich noch, also da habe ich auf jeden Fall vom, vom Ende des Renns nicht mehr so viel mitbekommen. Also da habe ich eigentlich gedacht, ich wäre schon viel früher im Ziel und dann war das Ziel doch noch nicht da und das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. so Aber das passiert eigentlich nicht so oft.
1: Okay, kommen wir zum letzten Bild, was du uns geschickt hast. Ein sehr, sehr aktuelles Bild. Das ist genau von Hamburg, von dem... WM-Rennen, was du uns äh, ja schon am Anfang des Podcasts erzählt hast, dass jetzt hier statt der Serie, das eine WM-Rennen in Hamburg während der Corona-Zeit. Was kannst du dazu ja. erzählen?
0: Ja, das ist halt auf jeden Fall sehr wichtig für mich gewesen, dass ich da eine Medaille gewinnen konnte. Vor allem dieses Jahr zeigt mir einfach dass das ganze Training, was man gemacht hat und auch wie man irgendwie durch das Jahr gekommen ist, dass es doch was gebracht hat, dass das Jahr nicht irgendwie umsonst war, dass es, ja klar war es kein schönes Jahr, aber irgendwie doch auch was Positives abfinden kann. Und ja, es ist eigentlich ein sehr schöner Moment, wenn man so ja, im eigenen Land eine Medaille bei der WM gewinnen kann. ist schon was Besonderes und ich glaube, ja, nach Anne Haug bin ich eigentlich die zweite deutsche Frau, die das überhaupt im Triathlon geschafft hat.
1: Und entsprechend positiv gestimmt blickst du auf das, was uns in zehn Monaten in Tokio erwartet, hoffentlich?
0: Ja, genau. Also hoffentlich, ja. Mein Ziel ist, eine Medaille zu gewinnen in, in Tokio. Und so eine Rennen ja, bestärken einen dann nochmal. Oder, ja, weiß nicht, dann kommt mein Trainer nochmal zu mir und sagt, ja, jetzt bin ich mir ganz sicher, wir können das schaffen. Also es kann immer alles passieren, im, vor allem im Triathlon. Im, kann wirklich verschiedenste Ausgänge haben, aber so von dem, von dem Potenzial, was ich habe, kann ich es schaffen und ich gehöre da in die Weltspitze rein. Also ja, es war irgendwie noch so ein Schritt mehr in die richtige Richtung. Und vor allem auch, weil das ja so ein Ein-Tagesrennen war. Also ich bin ja scheinbar ein Typ, der gut mit Druck umgehen kann. Und ich denke, mir liegt das auch, so ein Tagesrennen gut zu machen. Weil in Hamburg ist auch immer eine Menge Druck, die auf mir liegt also also Heimrennen und ja, Hamburg geht da immer gut bei dir und so eine Sachen kann ich mir dann anhören davor, was ja auch motiviert und dann am Ende ja scheinbar ganz gut funktioniert.
1: Gibt es im Rückblick, wenn du da jetzt im Sprechen nochmal drüber nachdenkst, irgendwas, was zu deinem 16-jährigen Ich, die gerade die Empfehlung bekommen hat, das mit dem Schwimmen sein zu lassen und mit dem Triathlon anzufangen, gibt es irgendwas, was du ihr raten würdest?
0: Ich würde dir raten, dass sie immer darauf hören soll, was der Trainer sagt. <lacht> nee, das habe ich eigentlich auch damals schon gemacht. Ähm, nee, dass äh, man einfach also eine Sportart macht, die einem viel Spaß macht und der man auch noch erfolgreich ist, ja dass man da auch wenn es mal schwer läuft, auch das weitermachen soll und wenn man sich mühe gibt, kommt da meist recht viel bei raus und ja, dass man trotzdem, also wenn man vor allem noch so jung ist, dass man auch nicht den Spaß verlieren soll. Also es ist ja am Anfang alles noch Spaß, alles noch Hobby, kein Beruf. Also jetzt mittlerweile ist es mein Beruf und manchmal wünsche ich mir die Zeit zurück, wo das noch so total unbekümmert war, wo ich einfach gesagt habe, ja, ich habe jetzt Lust Triathlon zu machen oder Lust Sport zu machen, also mache ich das. Und mittlerweile ist es halt, klar habe ich auch immer noch Lust darauf, aber es ist auch zum anderen der Beruf. Und wenn man noch so jung ist, kann man das halt noch ein bisschen mehr genießen, die Zeit.
1: Auch ein guter Stichpunkt Eine Frage bei uns aus der Community, die kam. Triathlon oder wenigstens Laufen und Radfahren boomt ja quasi gerade. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt, okay, ich will jetzt von Laufen und Radfahren, ich will mehr, ich will mit dem Triathlon anfangen. Gibt es irgendwas, was du quasi diesen Hobbysportlern, die Spaß an Triathlon finden wollen, raten kannst?
0: Vielleicht, dass man einen guten Schwimmtrainer findet oder jemand, der einen, das gut vermitteln kann und vielleicht auch mit interessanten, spaßigen Programmen das hinbekommen. Weil ich finde, Schwimmen ist halt so eine eher langweilige Disziplin. Und ich, ich denke, wenn man das also auch als erwachsene Person mit mehr Spaß sozusagen verbinden kann. Also ja, es gibt ja die einen Trainer, die jede Woche das Gleiche schwimmen lassen und andere, die da echt tausende Ideen haben. Und da finde ich, glaube ich, wenn es so ein bisschen abwechslungsreicher ist, das finde ich immer viel besser. Und Schwimmen ist natürlich auch wichtig. Vor allem, wenn man jetzt erstmal nur Radfahren und Laufen gemacht hat, äh, denke ich, muss man im Schwimmen noch ein bisschen was nachholen und vor allem die Athletik nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass äh, vor allem beim breiten Sport auch auf Athletik und viele Stabi-Übungen geachtet wird, weil das halt Verletzungen vorbeugt. Also sehr viele Verletzungen können vermieden werden, wenn man einfach viel Stabi-Training macht.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du würdest deinem 16-jährigen Ich raten, mehr auf den Trainer zu hören. Jetzt hast du ja eine besondere Beziehung auch zu deinem Trainer. Ich glaube, du bist schon seit den Anfängen beim selben Trainer. Wie wichtig ist er ja. für dich?
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Also er kennt mich, glaube ich, am besten so im Sport, auf jeden Fall im Wettkampf. Und ich bin, glaube ich, auch nicht die einfachste Person er sagt immer, am Anfang habe ich einfach gemacht, was er gesagt hat und jetzt mittlerweile habe ich eher so meinen eigenen Kopf auch teilweise oder ja, man hat ja auch mal schwerere Tage, wo es mal nicht so läuft und dann bin ich schon jemand, der auch schnell mal sagt, ja, nee, jetzt habe ich da keine Lust drauf und er, also das Team sozusagen aus ihm und mir, schafft es irgendwie immer, mich dann auf den Wettkampf so vorzubereiten, dass es trotzdem passt, also ganz oft ist eine Saison, wo mein Trainer sagt ja, eigentlich eigentlich lief das überhaupt nicht so, wie wir das geplant haben, aber irgendwie schaffen wir es trotzdem immer. Und das ist, denke ich, was ganz Besonderes, was er da irgendwie jedes Mal hinbekommt.
1: Okay, zum Abschluss haben wir immer eine Frage, was hast du beim Sport gelernt, was dir auch im alltäglichen Leben quasi hilft? Du hast eine Sache mitgebracht, ein Lifehack, der dir jetzt erstmal aktuell sehr hilft diese trainingsintensive Sportart Triathlon mit allen anderen Terminen wie hier im Podcast oder auch äh, Ruhepausen, auch Essenspausen hast du erzählt, dass du das alles auf eine Reihe kriegst. Du hast ja zusätzlich machst du noch eine duale Karriere, eine Ausbildung bei der bei der Landespolizei. Was hast du uns mitgebracht als Wegweiser quasi für die Leute da draußen?
0: Ja, also ich mache mir eigentlich täglich so einen Tagesplan auch ziemlich detailliert, wo ich halt, wie gesagt, auch eintrage, wann ich esse. Also Frühstück, Mittag, Abendessen sind da feste Punkte in meinem Plan. Ja, weil das halt irgendwie auch wichtig ist, dass man ja vor allem für so Sachen wie Essen auch sich Zeit nimmt und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel da mal eben was, was sich reinschiebt irgendwie und dann total so in Eile immer ist und ja, da ist schon wichtig, dass man sich auch für so eine Sachen Zeit nimmt und dass das auch ein Punkt im Tagesplan ist. So wie auch, wenn man sich mal vornimmt, so, keine Ahnung, eine Stunde am Tag nur für Regeneration sich Zeit zu nehmen, dann sollte man sowas, denke ich, auch in, also sowas würde ich dann auch in meinen Tagesplan aufnehmen. Wie natürlich auch, also das Training, was feststeht, oder andere Termine, die sowieso feststehen, so wie das Studium bei der Polizei. So eine Sachen schreibe ich da halt alle mit rein und ja, das hilft mir irgendwie so, den Tag, so ein bisschen Struktur in den Tag zu bekommen. Ich glaube, ich gucke da eigentlich gar nicht so viel am Tag drauf. Mir hilft das vor allem, wenn ich so die Woche, also sozusagen, wenn ich jetzt so, ich habe jetzt auch keinen festen Tag, an dem ich das plane, aber sagen wir jetzt mal am Sonntag, plane ich die komplette nächste Woche, weil ich dann weiß, welches Training wann draufsteht. Dann hilft mir das irgendwie dabei, zu sehen, okay, das ist in der Woche dran, das ist wichtig in der Woche, die Tage werden vielleicht ein bisschen stressig, aber wenn ich das gut plane, dann kriege ich das irgendwie hin, also dabei hilft es mir vor allem, dass ich so einen Überblick bekomme darüber, was ich alles mache oder was ich alles machen möchte und auch, dass man realistisch einschätzt, was schaffe ich an dem Tag überhaupt und nicht, dass man am Ende dann da sitzt und sagt, ja, habe ich eigentlich von all den Sachen, die ich machen wollte, fast nichts geschafft, weil <lacht> man alles gleichzeitig machen wollte und ja, mir hilft es auf jeden Fall. Zum Beispiel, also es ist auch nie, nie irgendwie so, dass ich dann total verzweifle, wenn irgendein Tag mal nicht so läuft, also dann plane ich auch ganz schnell mal um oder schiebe einfach die Zeiten irgendwie rum, dass es dann passt.
1: Cool, ich hoffe, dass dein Plan bis Tokio steht. Wir hoffen das alle, dass die Spiele nächstes Jahr stattfinden, unter welchen Umständen auch immer. Wir drücken ganz fest die Daumen und dann hoffe ich, dass wir uns in Tokio wiedersehen und wiederhören nach einem hoffentlich erfolgreichen Rennen. Du kannst das ja, das hast du bewiesen. Bis dahin toi toi toi. Gute Wettkämpfe noch, wenn die auch wieder entsprechend. Die Serie geht, glaube ich, nächstes Jahr, die Weltmeisterschaftsserie los ja. ab März. Ich hoffe, dass bis dahin, dass das alles steht und du dich entsprechend gut vorbereiten kannst.
0: Ich hoffe auch. Vielen Dank.
1: Ciao und tschüss. Ja, vielen Dank natürlich euch da draußen auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt dem Team Deutschland Podcast gewogen. Die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland brauchen nämlich eure Unterstützung, gerade jetzt in dieser nicht ganz einfachen Zeit Richtung Tokio. Deswegen folgt Team Deutschland auf allen Social Media Kanälen, folgt aber auch Laura Lindemann, gerade auf Instagram, so dass ihr ihren Weg weiter verfolgen könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Gibt uns eine entsprechend gute Bewertung bei Apple Podcasts. Redet einfach drüber. Ich glaube, das hilft allen Athleten von Team Deutschland. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Und wir hören uns schon in zwei Wochen wieder, dann wieder mit einer Sportart, die wir bisher noch nicht im Podcast hatten, nämlich Kanu-Rennsport. Dann freuen wir uns auf Jules Oelze. Bis dahin, ciao und tschüss.